0: Go, go, ce podcast est disponible H24 sur iTunes, Podcloud Deezer et Youtube c'est pas sexy Sarah ça c'est pas sexy choucroute Sarah ça chaque matin un peu avant 7h c'est encore mieux qu'un café C'est déjà lundi, à peine le temps hein, de voir que le week-end arrive, un petit clignement des yeux et pouf, on se retrouve déjà au lundi. Bienvenue chères auditrices, bienvenue chers auditeurs pour le premier podcast quotidien parlant de jeux vidéo dans notre beau pays qu'est la France, j'ai nommé la revue de presse, j'y vais. Alors je sais pas si ça existe à l'étranger, euh, je vous avoue que là c'est pas du tout de la fausse modestie mais je n'en ai aucune idée donc vous me direz si euh, ça existe j'imagine très certainement qu'aux états unis il doit y en avoir euh, en tout cas euh, ben, bienvenue, bienvenue euh, au nouveau qui découvre l'émission bienvenue bien évidemment aux habitués. Une nouvelle semaine démarre, un programme très, très, très chargé ce matin. Bon, alors certes, on est déjà lundi, mais j'espère que votre week-end s'est quand même bien déroulé. Vous avez pu quand même vous reposer un petit peu, ou pour ceux qui ont bossé, euh, bah, j'espère que c'était pas trop compliqué, que ça s'est plus ou moins bien déroulé. Il y a beaucoup de choses à dire ce matin. Bref, je me décarcasse comme Ducrot à son époque, et là, je viens de faire une bonne grosse blague de vieux. Euh, signe qu'il est temps d'attaquer cette émission avant que cela dérape un peu trop. Allez, c'est parti Dans la famille carton de la Switch, Nintendo présente le Toy-Con Garage. C'est Far Away sur Gamecult qui nous parle de ça. Puisque dans la foulée de la présentation du Nintendo Labo, la fonctionnalité Toy-Con Garage a pu être testée par Kotaku, nous dit Gamecult. Intégrée au Nintendo Labo, elle donnera la possibilité à tous les bâtisseurs de personnaliser les Toy-Cons fournis avec les packs et d'en créer de nouveaux. Censé aiguiser, nous dit-on, à la créativité des joueurs Switch, le Toy-Con Garage se présente comme un système de programmation et de customisation simplifié. Habillant l'écran noir de la console, cet outil donne vie à deux blocs de construction, des carrés blancs visibles... Hein sur l'écran directement que l'on peut relier grâce au contrôleur de la Switch. Ici, vous êtes libre de choisir votre configuration et de déterminer le nombre de blocs en fonction de vos préférences, impliquant les vibrations et les commandes des Joy-Con. Kotaku n'a malheureusement pas reçu l'autorisation de filmer la présentation de Nintendo, mais assure qu'avec ce processus, les joueurs pourront aller au-delà de la conception des Joy-Con de base en privilégiant par exemple une guitare à un piano ou un bonhomme à une voiture téléguidée. Esquisser en à peine 3 secondes durant la bande d'annonce du Nintendo Labo, ce nouvel outil permettrait de jouer avec les limites du support, voire de contrôler à distance notre modèle de carton. Des vidéos, hein, nous dit-on explicatives, devraient affluer dans les semaines à venir. Une chose est sûre, les dirigeants de Nintendo sont résolus à battre le fer tant qu'il est temps. Carton, humour, je crois qu'on n'en a pas fini avec les jeux de mots. Utilisant le mot carton avec Nintendo Labo, on n'a pas fini les copains, on n'a pas fini. En tout cas, c'est très intéressant, puisque souvenez-vous, dans cette vidéo, on voyait effectivement à un moment donné une sorte de petit bonhomme euh, qui était euh, euh, dirigé à distance donc par euh, un joueur. Ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'effectivement, les objets que l'on construit, qui sont indiqués par Nintendo, comme le piano, euh, la moto, etc., ça peut faire office de gros tutos. Pour bien maîtriser ce qu'a à offrir un, euh, le Nintendo Labo et ensuite créer ses propres petits trucs euh, qu'on peut inventer, je trouve que ça donne un petit côté je trouve tout à ce Nintendo Labo qui, si euh, cela tient vraiment ses promesses, peut s'avérer quand même assez euh, magique. Je pense pour des euh, belles euh, créations euh, en famille ou même entre jeunes, entre vieux, ce que vous voulez, ça peut être très intéressant et ça peut être très stimulant et donner accès, le plaisir d'inventer des objets à une génération euh, qui euh, ne pensait pas euh, à cette activité auparavant. Je ne sais pas, je trouve que les possibilités sont très nombreuses. Vous me direz ce que vous en pensez toujours sur le sublime compte Twitter de l'émission « at revue de presse jv tout coller le Facebook, le Discord, enfin tout ça, vous le savez. Euh, écoutez, moi je suis toujours autant, en tout cas, hypé, hein, comme disent les jeunes, euh, sur tout ce que va nous proposer ce Nintendo Labo. En Chine, « Des beaux gosses virtuels pour attirer les filles ». Et ce titre qui fait un petit peu euh, un petit peu racoleur nous vient d'un site très sérieux. Attention, on ne rigole pas, on resserre son nœud de cravate. Je vous parle du Point.fr, qui nous parle donc de cet étonnant euh, jeu qui fait un carton en Chine, un jeu sur mobile qui s'appelle « Love and Producer ». On nous dit « drague virtuelle. Personnage de riche prince charmant, rôle flatteur de patronne dynamique, un jeu vidéo dédié aux jeunes femmes fait actuellement fureur en Chine où les éditeurs voient dans les joueuses un nouveau vecteur de croissance. Love and Producer, hein, c'est un jeu chinois de simulation de vie pour smartphone qui a déjà été téléchargé plus de 10 millions de fois depuis son lancement en décembre. La recette de ce succès nous dit-on entre autres, Li Zeyan, le beau PDG, virtuel donc, hein, de 28 ans, qui est le personnage star du jeu et dont le physique avantageux a déjà séduit des centaines de milliers de femmes à travers la Chine. L'objectif du jeu est simple la joueuse doit sauver de la faillite hein, la société de production télévisuelle qu'elle dirige, tout en menant de front sa vie privée en rencontrant plusieurs prétendants. Parmi les quatre princes charmants proposés, le PDG, un scientifique, un agent secret, rien que ça, ou encore un chanteur, des profils qui font rêver beaucoup de jeunes chinoises actuelles. L'exceptionnelle popularité du jeu, nous dit le point, souligne le fort potentiel constitué par les femmes en Chine, dont seulement un quart joue à des jeux vidéo. Car si les jeux de stratégie et de bataille connaissent un grand succès dans le pays, ils sont surtout pratiqués par des hommes. D'où l'idée des éditeurs de cibler les femmes avec des produits ludiques spécifiquement pensés pour elles. Les Chinois sont déjà des centaines de millions à posséder un smartphone. Hein. Ils l'utilisent pour discuter parmi messagerie, publier du contenu sur les réseaux sociaux ou encore acheter biens et services grâce à des moyens de paiement en ligne généralisés en Chine. Ce jeu donc leur permet désormais d'entretenir des amourettes fictives même assis dans le bus ou dans le métro, explique Liu Uixuan, une étudiante de 19 ans. Cette dernière hein, nous raconte « Un tiers de mes amis joue à ce jeu et plusieurs se présentent carrément comme les femmes de ce fameux PDG virtuel. Ce qui m'intéresse, c'est surtout la beauté des personnages et des graphismes. Mais des copines sont passionnées et parlent alors entre guillemets Marie du jeu qui leur répondent des mots doux d'une voix suave. Alors le point nous révèle hein, que euh, ce jeu est conçu par l'éditeur chinois Niki Games. La Chine est déjà un leader mondial du jeu vidéo, hein, notamment avec le géant de l'internet Tessence, propriétaire des titres Honor of Kings et de League of Legends, que j'ai pas besoin de vous représenter, je pense. Alors on nous raconte aussi que dans ce jeu, dans Love and Producer, donc les jeux hein, doivent réussir des missions afin d'obtenir de précieuses cartes. Ces cartes sont ensuite nécessaires au succès des émissions de télévision de son entreprise fictive, mais aussi d'obtenir des rencarts virtuels, hein, toujours avec ses prétendants. Des rencarts hein, qui se terminent très souvent par des étreintes enflammées, sans toutefois que l'intimité des amants virtuels ne soit davantage dévoilée. Attention, ça reste quand même soft. Les cartes hein, peuvent également être achetées, et là vous avez compris le truc, directement en ligne par les joueuses. C'est d'ailleurs la principale source de revenus de l'éditeur de ce jeu, Wang Xuaxiong, un analyste indépendant, nous explique que le secteur du jeu mobile a un problème. Il nous dit que le nombre d'utilisateurs peut difficilement augmenter chez les hommes. Mais il y a un potentiel nouveau chez les joueuses qui ont le temps de jouer et qui sont prêtes à payer pour cela. Ils complètent hein, en nous expliquant que les femmes ont aussi davantage tendance à partager du contenu sur les réseaux sociaux, y compris leurs réflexions personnelles, et elles forment une clientèle fidèle. Elles seront le créneau de développement des éditeurs de jeux dans les deux prochaines années. Alors le phénomène hein, que génère ce jeu Love and Producer est très intéressant, puisque derrière lui, vous avez bien compris que... C'est tout un nouveau pan de marché que les éditeurs essayent de séduire et avec succès pour l'instant pour s'en mettre encore plus plein les fouilles et euh, bah, visiblement pour l'instant ça fonctionne à la revoir dans les mois et années à venir. Yosuke Matsuda, le président de Square Enix, a été interviewé dans le tout dernier numéro du magazine anglais. Edge, une interview menée par Edwin Evans Sirwell que j'ai traduit spécialement pour vous chers amis et l'une des premières questions hein, qu'on lui pose à ce cher Monsieur Matsuda c'est ce que représente pour lui le JRPG aujourd'hui. Monsieur Matsuda répond, hein, je cite, « Tant que c'est un jeu de rôle réalisé par une équipe de développement japonaise, on peut appeler ça un JRPG. Et surtout du moment que c'est un jeu intéressant. Je pense que beaucoup de gens considèrent encore les RPG japonais comme des jeux avec des combats au tour par tour. Je ne pense pas que ce soit démodé, mais c'est juste un style de jeu que vous pouvez créer, et tant qu'il y a des équipes au Japon qui veulent en faire, elles doivent continuer à aller dans ce sens, pas de problème. Des jeux comme Ayam Setsuna ou Lost Sphere font partie de cette catégorie et en dehors de cela, Persona a fait du bon travail récemment. Avec les jeux du studio Tokyo RPG Factory, je pense que la façon de voir les choses est qu'il faut évidemment respecter ces vieux jeux, mais ce qui est vraiment important c'est de créer des titres. Pour l'époque actuelle, je rappelle hein, que le Tokyo RPG Factory est le studio monté par Square Enix hein, pour justement revenir aux racines hein, du RPG à l'ancienne à la japonaise. Donc Edge lui demande hein, si un jour ce studio travaillera sur euh, une licence déjà installée de Square, sur une vieille licence comme Chrono Trigger par exemple. Le cher président euh, de répondre, la politique concernant RPG Tokyo Factory est de se concentrer sur de nouvelles licences de nouveaux titres et je ne pense pas que cela va changer dans un dernier proche. Nous avons beaucoup de vieilles licences et d'anciens jeux que nous avons créés à l'époque de la Super Nintendo et que nous reprendrons peut-être un jour, mais ce ne sera pas pour Tokyo RPG Factory. Je veux vraiment qu'ils se concentrent sur la création de nouveaux jeux. Concernant les vieux titres hein, et les anciennes licences qui pourraient revenir, ce sera fait par les équipes originales, hein, au sein de Square Enix même. En tant que plateforme, hein, qui est peut-être plus axée sur les idées et le style que la technologie, on a l'impression que la Switch était un foyer naturel pour les projets de Tokyo RPG Factory. C'est une plateforme très attrayante. Il y a beaucoup de gens dans l'entreprise hein, qui cherchent à faire des jeux pour Switch. Donc là, le président... De Square Enix, si on en doutait encore, hein, confirme qu'au sein euh, de l'entreprise, ben, la Switch euh, a un succès fou. Lorsque vient le moment d'aborder euh, la question des free-to-play, hein, de l'importance des revenus des free-to-play et l'hostilité qu'il peut y avoir vis-à-vis -vis des joueurs au niveau des microtransactions. Alors ça, les microtransactions, elles font surtout peur en dehors du Japon. C'est vrai que les Japonais sont assez habitués à ça et n'hésite pas hein, à mettre la main au porte-monnaie massivement même s'il y a eu quand même quelques réglementations récemment, notamment si je ne dis pas de bêtises hein, sur les gachas. Hein, sur les, le système de gacha euh, qui est propre hein, au, au jeu mobile japonais qui a été repris par tout ailleurs bien sûr euh, il me semble qu'une loi avait été votée euh, pour que la probabilité d'avoir tel ou tel objet soit indiqué dans le jeu bref là je m'égare mais en tout cas pour revenir sur cette histoire hein, des revenus générés par les free to play monsieur matsuda répond je pense que la plupart du temps lorsque les gens entendent l'expression jeu en tant que service hein, les fameux games as a service ils se concentrent toujours sur le problème des microtransactions. ils ne comprennent vraiment pas pas tout le sens de cela. Nous l'envisageons dans un sens beaucoup plus large, dans le sens d'ajouter du contenu à un jeu après sa sortie pour le garder frais et excitant pour permettre aux gens de jouer plus longtemps et toutes les différentes façons dont vous pouvez le faire les gens sont trop concentrés sur les problèmes. Autrement dit, hein, nous faites paillèche, on veut faire des brousoufs. C'est comme ça que je le traduis. Mais bref, son point de vue peut se comprendre. Euh, quand on lui parle de Final Fantasy XV, hein, le journaliste de Edge hein, lui fait remarquer que FF15 a connu donc une renaissance étonnante. On rappelle qu'avant c'était Versus 13, n'est-ce pas Qui s'est métamorphosé en Final Fantasy XV. Le concept d'un open world relaxant, d'un road trip a attiré de nombreux joueurs qui n'étaient pas si attirés que ça par la série. Et donc l'intéressé répond Final Fantasy est fondamentalement un nouveau jeu à chaque fois. Avec FF15, l'équipe a vraiment essayé beaucoup de choses, des choses nouvelles, hein, le fait que ce soit devenu plus un jeu d'action RPG, le monde ouvert que nous avons mis là dedans, toute la structure du jeu est différente à bien des égards. Je pense qu'une des choses importantes c'est que nous avons fait en sorte de plaire à une autre génération de joueurs. Si vous regardez les données démographiques hein, pour Final Fantasy XV, cela a vraiment amené beaucoup de jeunes joueurs. C'est un point important ça. Mais ce qui importe aussi et qui est la tradition hein, de la série Final Fantasy, c'est de faire quelque chose de nouveau et un peu différent à chaque fois. Un petit peu plus loin dans l'interview, ce cher Edwin aborde le cas des filiales nord-américaines et européennes des licences liées à ces filiales. Et donc il demande au président de Square Enix quel est le secret de la gestion de ses équipes dans différentes régions et quelle indépendance hein, leur est donnée. Et donc le président raconte qu'il garde un œil sur eux, que chaque studio a un directeur qui lui fait un rapport à et que le PDG sur place, Phil Rogers, reste en contact étroit avec toutes ces équipes-là. Le président de Square Enix hein, assure « Nous nous entretenons généralement une fois par semaine ou au moins une fois par mois » Et évidemment, de nos jours, avec la visioconférence, cela rend la vie plus facile. Nous restons au courant, il nous montre la production et nous la surveillons de cette façon. Quand il s'agit d'aborder le cas de Deus Ex, hein, euh, dont les ventes hein, de l'épisode Mankind Divided ont été très décevantes, Monsieur Matsuda répond C'est une franchise très importante pour nous, bien sûr. Il y a beaucoup de rumeurs bizarres qui circulent sur internet à propos de la façon dont nous y pensons, mais je ne pense pas que quiconque dans l'entreprise ait vraiment dit ces choses. Nous sommes en train d'étudier toutes sortes de possibilités pour voir ce que nous pouvons faire avec le prochain comme il s'agit plutôt d'un développement interne et que nous n'avons pas les ressources et le personnel illimité affecté à ces projets, il y a une problématique que nous devons résoudre. Mais oui, Deuxix, est une franchise très importante et nous avons le sentiment que nous devons aller de l'avant et l'étendre à l'avenir. Ce cher Edwin, quel beau prénom, euh, aborde le partenariat avec Marvel. et Il demande donc comment se vit ce partenariat. Monsieur Matsuda répond très simplement qu'il est très ouvert concernant les partenariats. Il dit nous travaillons avec Disney sur Kingdom Hearts depuis longtemps temps, comme vous le savez, mais les discussions avec Marvel ont vraiment eu lieu séparément. Ils se sont intéressés à nous en tant que grands développeurs et nous ont approchés pour nous demander si nous pouvions faire un jeu et nous avons dit que nous serions heureux d'avoir la chance de mettre en place quelque chose autour de cela. Évidemment, nous allons publier de nouvelles informations sur ce projet à l'avenir, restez à l'écoute. Le cas de la réalité virtuelle est également abordé et pour Monsieur Matsuda, le concept de réalité virtuelle a beaucoup de potentiel, mais pour lui, c'est encore trop cher et, euh, je cite, « l'investissement que les consommateurs doivent consacrer au matériel est bien trop élevé en ce moment. Je pense qu'il y aura une baisse de prix et une acceptation plus large à l'avenir. » Mais l'autre point est la portabilité de l'équipement. C'est encore très encombrant. Ça gêne les utilisateurs. L'autre chose qui m'intéresse en ce moment, c'est la réalité augmentée sur mobile. Nous aimerions faire pas mal de jeux différents impliquant ce genre de technologie. La dernière question que j'ai retenue de cette interview, c'est concernant toutes les polémiques qui sont en ce moment déballées au grand jour concernant le sexisme dans l'entreprise, dans le milieu du jeu vidéo et la culture toxique du surmenage et le fameux crunch dont on entend euh, parler beaucoup en ce moment, le président Matsuna répond hein, je cite, Square Enix a récemment fait travailler beaucoup de talents féminins pour la compagnie. Et je pense que c'est très important en termes d'élargissement de la base créative. Nous voulons créer une grande variété de jeux différents pour différentes personnes. Et pour ce faire, le côté développement doit représenter cet état d'esprit. Vous avez besoin de beaucoup de gens d'horizons différents qui travaillent de différentes manières. Pour cette raison, chez Square Enix, en tant qu'entreprise, nous ne faisons absolument pas de distinction entre les hommes et les femmes. Tout le monde est traité de façon uniforme et, et identique au sein de notre entreprise. Nous nous efforçons en tout cas d'y parvenir, car de notre point de vue, cela en fera une entreprise bien meilleure et donnera à nos jeux la variété dont ils ont besoin. Et puis, en ce qui concerne votre deuxième point, concernant le surmenage, c'est la même chose. Il y a une grande discussion au Japon en ce moment au sujet de l'équilibre entre le travail et la vie personnelle et de la réduction des heures supplémentaires. Mais de la même façon, en tant qu'entreprise de jeu, nous voulons que les gens soient à leur meilleur lorsqu'ils créent ces titres, qu'ils fassent de leur mieux. Et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes lorsqu'ils travaillent, mais aussi qu'ils puissent prendre des congés et se reposer. Nous avons bien compris que nous devons créer un environnement où l'équilibre entre le travail et la vie personnelle est possible et où les gens Peuvent prendre congé quand ils en ont besoin alors ça ce sont bien évidemment, bien évidemment des beaux discours dans le doute on va croire hein, euh, à la sincérité de monsieur matsuda je vous ai traduit je pense 95% des questions hein, de, de... et des réponses <rire> aussi quand même c'est le plus important euh, de cette interview alors je tenais vraiment euh, à vous à vous la traduire car comme j'ai déjà dit dans une précédente émission c'est vrai que le magazine edge qui est peut-être le plus réputé hein, euh, mondialement peut ouvrir les portes un petit peu partout dans le monde et effectivement une interview comme celle-ci du président de Square Enix est quand même précieuse et dès que j'ai pu euh, effectivement me procurer euh, le numéro j'avais à cœur euh, de vous traduire tout ceci donc j'espère que euh, cela euh, vous a plu, moi je trouve qu'il y a des réponses qui ont été quand même assez éclairantes Parfois, on est dans la langue de bois, bien sûr, dans le beau discours marketing, mais il lâche quand même 2-3 euh, infos qui sont quand même importantes sur la direction que veut prendre Square Enix. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Et donc, on va passer tout de suite à la news suivante, puisque au bout d'un moment, il faut quand même savoir passer à autre chose, hein, je pense. Far Cry 3 sur PlayStation 4 et Xbox One sera offert avec le Season Pass de Far Cry 5 Et oui, nous l'avons appris sur jeuxvideo.com par 87 hein, Quel pseudo magique euh, Il nous dit qu'à un peu moins de deux mois hein, donc de sa sortie, Far Cry 5 refait peu à peu parler de lui. Après nous avoir dévoilé ses configurations PC, le titre d'Ubisoft sera comme d'habitude accompagné d'un Season Pass dont le contenu a été dévoilé. Inclus d'emblée dans l'édition Gold de Far Cry 5 et achetable séparément à un tarif encore gardé secret, le Season Pass du jeu proposera trois nouveaux contenus, chacun ayant un contexte différent. Le premier, Hours of Darkness, plongera le joueur au cœur de la guerre du Vietnam. Le deuxième, Dead Living Zombies, permettra au joueur d'affronter des hordes de zombies dans divers scénarios, tandis que Lost on Mars vous propulsera sur la planète rouge afin d'affronter les arachnides qui résident. Mais le plus étonnant, hein, nous dit 87, c'est l'annonce hein, concernant Far Cry 3 hein, donc, qui sortira sur Xbox One et PS4 et le jeu sous-titré Classic Edition sera offert à tous les possesseurs du Season Pass un mois avant sa sortie prévue pour l'été prochain. Les joueurs PC, quant à eux, recevront un exemplaire gratuit de Far Cry 3 s'ils si optent pour le Season Pass. Alors on ne sait pas encore, hein, donc, comme euh, nous le dit 87, combien va coûter le Season Pass est-ce que l'offre est vraiment généreuse ou pas On verra ça, comptez sur moi pour surveiller ça de mon œil critique et aguerri. Et c'est ainsi que se termine cette édition du lundi de la revue de presse JV. Mais vous le savez, on se retrouve demain, même heure, même chaîne, sur tous les flux habituels. Pas de soucis, mes amis. Il y a la page Tipeee, hein, c'est très important d'aller faire un tour, euh, surtout si vous voulez m'aider à porter l'émission beaucoup plus loin, à faire en sorte qu'elle soit pérenne dans le temps, bah n'hésitez pas à aller voir le Tipeee, le lien est dans la description. J'ai vraiment toujours autant besoin de vous et je remercie énormément tous les tipeurs, hein, la cinquantaine de tipeurs qui euh, me font confiance. Je vous souhaite une très bonne journée, bon courage pour cette reprise euh, de la semaine, c'est pas facile, surtout avec ce temps. Vivement le printemps, on serre les dents, ça va arriver et je vous dis donc à demain, portez-vous bien et vive le jeu vidéo. Allez, bye bye